0: 是影波，阿金在秋中写道：“人生无常，前途渺茫。这个世界上，一时的顺境不意味着永远的顺境，有的只是暂时的如意。若在顺境繁华时放纵自己，麻烦也就不远了。”《红楼梦》中的贾府就是如此，从百年贵族到抄家败落，皆因“张扬”二字。元妃省亲时，贾府花费几百万两银子修大观园。刘姥姥说它是玉皇宝殿，连元春都觉得贾府内囊一空。去清虚观打醮时，光是马车就占了一条街，而街上人都站在两边，气派的令人瞠目结舌。不只是大家都能看到的烈火烹油般的繁华，还有生活细节里的极度奢靡。光是饮食，府里地位最高的贾母，平日就是三日一小宴，五日一大席，吃食得提前个把月做好安排，还要不重样。刘姥姥进大观园时，用的是象牙镶金的筷子，吃的是一两银子一个的鸡蛋，一道茄子要十来只鸡来配。如此张扬，树大招风，怎能不让人眼红非逸？最终。还是应了那句：“喜荣华正好，恨无常又到。”走向了被抄家的败亡之路。三十年河东，三十年河西，世事无常。多少人把自己一生的经历都用来追逐名利财富，到头来才发现是非成败不过一场空。正如《桃花扇》中所说：“眼见他起高楼，眼见他宴宾客。”眼见他楼塌了，富裕也好，荣华也罢，当你明白了无常，你就不会张扬。即使今日无限风光，明日可能落魄败亡。作家李济也说：“人生却是无常的，不过人生的可爱之处也多半在这无常。无常的可爱之处就在于。”有风有雨是常态，苦尽甘来才是人生。就像你不知道自己什么时候就沾了一身泥巴，但要明白，总有一天泥巴会干燥脱落。作家贾平凹在文坛中是出了名的老病号，生病的那段日子也是他声名鹊起之时。但是喝道彩的人也不少，他自嘲道：“除了病多，再就是骂我的人多。”刚开始的时候，贾平蛙特别沮丧，病情也一度恶化，他觉得自己肯定是没救了。后来有一天，他突然就想通了，懂得世事无常的道理。他想，不就是个病吗？大不了就是死，活着都不怕，还怕死？当贾平蛙不再悲伤的时候，四十五岁以后，身体反而痊愈了，医生都说这是奇迹。心大了。事就小了，人生的际遇起伏无常，没有过不去的事情，又何必难过悲伤呢？曾经的我们，总以为人生际遇的好与坏，取决于某一件事的好与坏。一次他人的责备，就彻底失去信心；一次成绩的落后，就无法承受；一次工作的挫折，就一蹶不振。但所有的好坏，都是暂时的，走下坡时别消沉，因为也会过去。面对人生无常，不要对自身的境遇徒留一腔悲伤，即使低到尘埃里，也要从尘埃里开出花来。反正一直走下去就对了，困境也好，失败也罢，当你明白了无常，你就不会悲伤。即使今日身陷囹圄，明日可能生机盎然。被誉为现代三圣之一的思想家马伊福说：“无常就是常，是啊，无常才是人生常态。只有当你将一切看作是寻常，才可以在这无常的世界保持内心的安宁与澄澈。”《猜根谭》里有段话：“无事常如有事时提防，才可以迷意外之变。”有事常如无事时镇定，方可以消局中之危。无论是什么事降临在身上，持一颗平常心，守心如一，事情才会往好的方向发展。而一个人最好的活法，就是心无挂碍，随缘自在。闻震雷而不惊，涉风波而不惧，直挂云帆济沧海。得意也好，失意也罢。当你明白了无常，一切都是寻常，生死也不过是大梦一场。古人说：“草木荣枯自有时，万物从容皆自得。花开花会落，潮起一潮落。”当你明白了无常，你就不会张扬，也不会悲伤，因为这一切不过是寻常，无论高低。无论顺逆，只有不骄不躁、不伤不悲，过好当下，你才能于水穷处坐看云起，于无声处一路繁花。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话节目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是：面对无常，最好的状态是什么？熟悉历史的朋友应该知道，七百多年前，强悍的蒙古骑兵一路向西，征服了无数个国家和民族，大批被征服者背井离乡，迁徙到中国，其中很多人出自信仰伊斯兰教的民族。伊斯兰教徒有个专门的名字，叫做穆斯林。扎根中国的穆斯林虽然繁衍了一代又一代，却始终坚持自己的文化和信仰，还形成一个新的民族——回族。七百多年后，回族女作家霍达写下了他们的故事，取名《穆斯林的葬礼》，并荣获了茅盾文学奖。书中讲述了一个穆斯林家族玉器良三代人的爱恨和沉浮。有人在攻城的前一刻生死家破，有人在思念的最深处反目成仇。六十年里，他们经历了文化冲突和时代变迁，经历了荣耀、跌落、欢喜、离散，但终究都归于寂寥。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是关于这本书的书评，选自每晚一卷书，名字叫《看懂了无常，也就没什么不可释怀的》，作者：舒音。读完《穆斯林的葬礼》，你会发现，人生最大的难题从来无关身份，无关信仰，如何面对无常，才是人终其一生都要努力的修行。生命无常。六十多年前，回族人梁义清在北京开了一家不起眼的作坊，取名奇珍斋。他是个木讷的人，一向不擅长处理商场倾轧。再加上自己是少数民族，在当时很受排挤。多年来，他凭着出色的手艺，本本分分接受大玉器店的订单，靠赚取微薄的工资维持家用。至于对方一转手拿他的作品赚取厚利，他从不眼红，也不怨恨。然而，人到中年，梁义清第一次有了想要冒险的想法。他的大客户汇远斋老板蒲寿昌。来了个大订单，根据画卷《郑和航海图》制作玉器。画中人物众多，郑和乘坐的宝船结构复杂，整幅图气势磅礴，雕琢难度极高。梁义清知道，如果接下这个订单，未来三年自己将无暇他顾，甚至家里的生计都可能出现问题。他还是毅然接受，并和对方签了合同。因为郑和是回族穆斯林的骄傲，作为同族，梁义清想再现这份荣耀，让中国穆斯林扬名世界。更何况对方给的酬劳还算丰厚，足够梁家人过几年舒心日子。随后三年，梁义清把所有心力都投入到这个作品中，审视铺料，分层构图。粗雕定雏形，细刻画神韵，每一刀都凝聚着他毕生功力，每一刻也在燃烧他的生命。眼看交货期限将至，全家人都在期待拿到报酬后如何享受生活。梁义清却因过度劳累、积劳成疾，竟然口喷鲜血，死在未完工的宝船上。这结局令人唏嘘。更令人警醒。人这一生，谁不曾有过闪亮的梦想？谁不是背负着沉甸甸的责任？可生命如此脆弱，病毒、劳累，亦或失误和意外，都可能带来无法挽回的伤害。理想书中提到，死亡是圆心，无常是半径。无论你有几岁，你都与所有生命。到达死亡的距离相等，生死从来无常。你我能做的，唯有好好活着，别放纵自己，也别过度负重，把身体照顾好，你才有机会去攫取属于你的财富。得失无常。梁义清死后，汇远斋老板蒲寿昌上门索赔，卷走了奇珍斋所有的财物。梁家一夜间家徒四壁。梁义清的妻女正在为生计发愁，徒弟韩子琪起了异心。他早就不甘心只赚取微薄的加工费，很想自己销售玉器赚取厚利。只是之前梁义清并不认可。如今师父已死，韩子琪索性放手去闯荡。他不惜顶着背信弃义的骂名，主动提出给蒲寿昌当学徒，为其免费雕刻宝船。其实他是想帮师父完成中国穆斯林扬名的心愿，更想借此偷学蒲寿昌的生意经。只用一年，他就雕好宝船。还以精湛的技艺赢得宝船买主英国人沙蒙·亨特的认可，在汇远斋的三年学徒期满，韩子琪立刻回到梁家，以上门女婿的身份重新支撑起奇珍斋。他在沙蒙·亨特的支持下拓展业务，很快吸引来不少外国大客户，将汇远斋打得节节败退。三十二岁那年，韩子奇又以一场盛大的揽玉盛会赢得所有同行的尊敬，被公称为玉王。这是他最高光的时刻，但也是他最后悔的事情。因为北平即将沦为战场，这次露富很可能招来恶人的觊觎和抢劫。为了保护家人、保住家业，韩子奇只得匆匆告别妻儿。带着精选的珍藏远赴英国避祸，可没多久，英国也陷入战火，韩子琪只得继续东躲西藏，每天在生死线上挣扎。这就是人生，上一刻风和日丽，下一刻也许就电闪雷鸣。一帆风顺下面藏着登高跌重，步履维艰里也孕育着否极泰来。一时的胜不足以狂喜，一时的败也不值得悲伤。生活是场无限游戏，我们都是沉浮其中的参与者。稳住自己的心性，才能掌控人生这位风帆，驶过一层层骇浪，闯出一重重难关。关系无常。韩子琪出走英国后，支撑家业的重担全落在妻子梁君璧和秦仁斋账房老侯身上。梁君璧见日本兵进城后行事动荡不安，就主动邀请老侯一家人住进自家大宅。老侯夫妻感恩戴德，竭力用行动回报。然而时局持续混乱，店里生意越发惨淡，家里的开销越来越高。老侯无计可施，这让梁君弼十分不满。他索性自己出面，邀请相识的阔太太来店里，一边打牌一边推销首饰，做成了好几单生意。只是好景不长，一次牌局后，老侯发现丢了个宝石戒指，就赶忙来汇报。梁君弼已经反过来怀疑是老侯监守自盗，老侯百口莫辩，冲动之下。他提出辞职，拿出所有积蓄作为赔偿，连夜带着妻子和五个孩子搬出大宅。梁君璧很是高兴，以为终于清除了内鬼，却不知道他对老伙计的无理猜忌和粗暴处置激怒了很多人。店里所有伙计集体辞职，同行也无人肯来应聘，奇珍斋的信誉和根基完全被毁。走投无路之下，梁君弼只能将启真斋卖给汇远斋。即使几年之后韩子奇携玉安全归来，他面对这个烂摊子也没办法东山再起，索性对外隐瞒这笔财富，假装已彻底破产。可韩家与老侯的恩怨没有结束。离开韩家不久，老侯偶然查到真正的窃贼，证实了自己的清白。梁军弼痛哭流涕，承认了错误，归还了欠款。老侯却被这段煎熬搞垮了身体，没过几天就撒手人寰了。这笔仇恨被老侯的子女深深记在心里，二十多年后。他们借着社会动乱之际，冲进韩家，砸开密室，揭发出韩子琪并非破产者，而是隐匿了家产。韩子琪被打成万恶的资本家，视若性命的珍藏也被拉走，他又气又痛，很快就去世了。韩家人也全被赶出大宅的正房，过了好几年潦倒悲惨的日子。一个误会。几句气话，竟让两家人由恩转仇，还间接断送几条人命。听来荒唐，可这正是每个人都在经历的日常。这世上最难测的是人心，最脆弱的是关系。一点微小的善举，可能让素不相识的两个人掏心掏肺；一句无意的恶言，也能令曾经亲密的人反目成仇。没有什么情分牢不可破，请用心对待你珍惜的人，用力维护你重视的关系，把所有乍见之欢的惊喜，在岁月里酿成久处不厌的温暖。命运无常。玉器梁的第一代是惨淡经营，第二代是绝境逆袭，到了第三代，韩新月已经可以站在比较高的起点上。作为玉器世家，他家在京城小圈子里本就颇有身份，父亲韩子琪又在回国后不久以破产者身份顺利当上国家干部，韩新月本人容貌俏丽，学业优秀。不但一举考上北大，还遇到年龄相仿、志趣相投的班主任楚燕朝，师生间相处很是融洽。可谁都想不到，如此光鲜的开局，等来的却是格外坎坷的命运。十八岁生日前夕，韩新月查出有先天性心脏病，不得不中断心爱的学业，回家调理身体，准备手术。后来，他和老师楚彦朝合作，成功翻译完鲁迅的《故事新编》，填补了翻译界的空白。两个人也在朝夕相处中有相知而相爱，但他们迎来的不是亲人的祝福，而是母亲梁君璧的坚决反对。因为回民一向在内部通婚，而楚彦朝却是个不信伊斯兰教的汉人。不同的民族和信仰是母亲心里不可逾越的天堑。韩新月激烈的为自己争取，可从母亲的话缝里，她又发现了更可怕的真相。原来她不是梁君璧的女儿，而是梁君璧的妹妹梁冰玉与韩子琪的私生女。当年两人为了躲避战乱去了英国，在英国的战火纷飞中短暂结下孽缘。回国后，梁冰玉独自出走，年仅两岁的新月被韩子琪留了下来，在梁君碧名下养育。新月终于明白，自己的存在就是对养母最大的羞辱，难怪这么多年来，她无论如何努力，也很难在梁君碧身上感受到母爱。韩新月的命运从出生起就注定是个悲剧。短短十九年里，他每一次想拥抱生活，都会被厄运迎头痛击；每一次以为将看见希望，结果却更深的跌入绝望。这世间最大的无奈，莫过于总有意外突然而来，如山崩海啸般毁掉眼前的平静。生活就是这样，总有不知何时种的因，凝成苦果。在最猝不及防的时候，当头砸下。命运波谲云诡，我们从来无可防范，还不如珍惜每一分拥有，认真过好每一个当下，努力活出喜欢的样子，就不会辜负宝贵的生命。穆斯林的葬礼中有句话：“人生的舞台上，悲剧、喜剧、喜剧、悲剧，轮番演出，不舍昼夜，无尽无休。世事从不肯尽如人意，何不坦然接受一切可能？生死有命，那就爱惜身体；得失无常，那就看淡名利。原来怡然欢笑，缘去洒脱放手。”林清玄说：“乐来欢喜，苦来甘愿，事不能随意而变，但境可以由心而转。看清生活无常真相，愿你善待珍惜每一个日常。
1: ”还是你破旧的衣裳。张望北方向，还是你，炯炯有神采的眼光，款款而谈金光，梦中人空荡荡。每个夜的深的脚的挣扎，在白下真的战场，世事太无常，往事往往作响，无心的人挖一角心脏，喜怒太无常。慌乱的张望被方向，还是你终究有神在的眼光，款款而谈近况，梦中人。的挣扎在败下阵的战场，世事太无常，往事往往作想，无心的人挖一角心脏，喜怒太无常。叫心脏，喜怒太无常，泪该怎么释放？大小的人，预盖了你这。